0: hoe Charlie Goal 17 minuten goed maakte op de Monte Bondone. Op de flanken van de Monte Bondone... doorstond de Luxemburgse klimmer Charlie Goal... sneeuwstormen en ijzige temperaturen. Hij won die dag niet alleen die etappe, maar maakte bovendien een schier onoverbrugbare achterstand goed... en won zo alsnog het eindklassement... Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken, een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. Tijdens de Giro d'Italia gaan we terug naar een van de zwaarste etappes uit de geschiedenis van deze ronde, over de Monte Bondone in 1956. Bezorgd om de gezondheid van de halfdode man die hij zo net had aangetroffen in een greppel langs de weg, belde een boer naar het plaatselijke politiebureau in Trento. Ik heb hier een wielrenner die geen Italiaans spreekt, zegt hij. Wat zal ik met hem doen? Die wielrenner was Federico Bahamontes, de gevierde Spaanse klimmer. En zoals vele anderen op die afgrijzelijke dag was de adelaar van Toledo ter aarde gestort in de helse omstandigheden, waardoor de twintigste etappe van de Giro d'Italia van 1956, geteisterd werd. Werd de gewonde jachtvogel echt op deze manier gered? Waarschijnlijk niet. Baramontes verslag van zijn avonturen richting Monte Bondone is namelijk helemaal anders. Hij beweert dat hij samen met zijn landgenoot Jesus Galliano ging schuilen in een lege boerderij, waar zij beiden, en dit detail is zo specifiek dat het wel waar moet zijn, een pyjama over een wielenkleding aantrokken tegen de kou. Mijn handen en voeten waren bevroren, vertelde Bahamontes het na. Ik kon ze een maand lang nauwelijks gebruiken. Ik had nog nooit zulk slecht weer gezien. Het was echt beangstigend. We stopten waar we konden. Twee hier, zes daar. Waar je maar was, je staakte de strijd. Slechts 42 van de 83 renners die die dag van start gingen reden de rit uit. En de meeste daarvan kregen daar nog gemotoriseerde hulp bij ook. Een van de renners die zich negen uur lang een weg baande over vijf beklimmingen door hagelstormen, onweersbuien en orkanen, was ijzervreter Fiorenzo Magni, de eindwinnaar van de vorige editie. Zijn droom van een tweede opeenvolgende overwinning was uiteengespat, toen hij tien dagen eerder in twee verschillende valpartijen eerst zijn sleutelbeen en later zijn schouder brak. Had Bahamontes die dag bij Magni kunnen blijven tot de finish, dan had hij die dag misschien wel de roze trui kunnen pakken. Gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Want het was een dag die volgens voormalig toerdirecteur Jacques Godet... alle eerdere etappes qua pijn, leed en moeite overtrof. Kranten omschreven de renners die hem uitreden als overlevers. En Baumontes zei later tegen zijn biograaf dat niemand fietsen de top haalde. Waarmee hij het gerucht bevestigde dat veel van de renners die dag de top van de Monte Bondone, per auto bereikten. Uiteindelijk werden we opgepikt door een vrachtwagen, herinnert Bahamontes zich. We gaven het allemaal op en wie dat ontkent, liegt. Onder andere klassementsleider Pasquale Fornara en virtueel roze truidrager Nino De Filippis gooiden de handdoek in de ring. Die laatste was gewoon stil te komen staan en omgevallen met zijn handen vastgevroren aan zijn ijzeren stuur. Terwijl de alpinisten van het Italiaanse leger werden ingevlogen om te helpen en ploegleiders en sportdirecteuren door hun met ijs beslagen voorruiten de wegen afspeurden naar hun renners, was er één renner volledig van de radar verdwenen. Oud-wereldkampioen en toenmalig ploegleider van Faima, Learco Guerra, leidde een zoektocht naar die ene vermiste man. Zo schrijft de Franse wielenhistoricus René de Latour. En die gezochte man was Charlie Gaulle die al twintig minuten niet meer gezien was. Guerra reed door de bergpas en tuurde door zijn dichtgesneeuwde ruiten en plots zag hij per toeval een fiets tegen de muur van een vervallen trattoria staan. Dat is Charlie's fiets, riep hij uit naar zijn mechanieker. Goal stond 24e aan het begin van de etappe, met meer dan 16 minuten achterstand op de leider. Maar de Luxemburgse klimmer blonk uit op lastig terrein en in koud weer. Ondanks een paar tegenvallers had Goal rustig afgewacht tot de slotklim waar hij in de sneeuwstorm was weggereden en achter hem totale chaos was ontstaan. Met zijn korte mouwtjes had Goal de koffiepauze goed kunnen gebruiken om op te warmen, zijn koude kleren om te wisselen en op adem te komen. Jaren later zou hij toegeven dat de banaan die hij kreeg van een toeschouwer zijn een redding was geweest. En na negen uur ploeteren door de meest extreme weersomstandigheden kwam Goal alleen aan en pakte hij zelfs het roze nog nooit heeft iemand zo'n achterstand goedgemaakt in één rit. Hij zag er nauwelijks meer uit als een mens, schreef journalist Gianni Serre de volgende dag in La Gazzetta dello Sport over Gol's aankomst op de Monte Bondone. Dit is het verhaal van een engelachtige klimmer die hels weer doorstond om de derde buitenlandse winnaar van de Giro d'Italia te worden. Gol, een pedaleur de charme met zijn jeugdige, bijna blozende gelaat, blauwe ogen en de voorliefde voor aanvallend koersen, kreeg de bijnaam de engel van het gebergte. Gaulle was amper twintig jaar oud toen hij in mei 1953 prof werd bij de Franse ploeg Terro, waar hij meteen indruk maakte met een tweede plek en de bergtrui in de Dauphiné Libéré. De jongeling oogde zo sterk dat de ervaren Belgische coureur Pino Serrami zelfs beweerde dat hij beter klom dan Koppie. Een bouwde uitspraak als je bedenkt dat die oude Fausto... op dat moment al vijf giro en twee toerzegers achter zijn naam had staan. Gol viel vooral op door zijn lichter verzet... meent Herbie Sykes, kenner van het Italiaanse wielrennen. Koppie trapte zwaar. En dat was natuurlijk ook altijd de norm geweest. Gol tik-tak-tikte omhoog en dat was tot dan ongezien. L'équipe-journalist Pierre Arbeau was de eerste die hem omschreef als de engel van het gebergte... omdat hij hem in 1954 als 21-jarige zijn eerste grote koers zag winnen. Toen Charlie Gold kennis maakte met de angstaanjagende afdaling van de Chabouret... schreef Albo, zou je bijna vergeten dat hij even daarvoor nog verschrikkelijk had afgezien. Er kwam een onweerstaanbare lichtheid over deze jonge jongen met zijn poppenogen heen... waardoor hij leek op een engel voor wie niks lastig is... Licht en harmonieus reed hij weg van de rest. Vanwege zijn knappe uiterlijk zou Goal bijna 60 brieven per dag hebben ontvangen van vrouwelijke fans. Toen hij eens een paar van die schrijfsels aan zijn trouwe luitenant Marcel Ernster liet lezen, moest zijn wat naïeve knecht ervan blozen en bezwoer hij nooit te zullen trouwen als dit was wat vrouwen wilden. Op de fiets was Goal op zijn best als de temperatuur daalde en de regen met bakken uit de hemel kwam. Waar anderen vrezen voor een stortbui, leek hij erin op te leven. Raphaël Gimignani, de Franse renner die in de Tour van 1958 het slachtoffer was geworden van een van Gold's ijzersterke dagen in de kou, omschreef zijn rivaal als een moorddadige klimmer, die altijd hetzelfde ritme vasthield. Een kleine machine met een lagere versnelling dan alle anderen, die zijn benen op een tempo liet ronddraaien waar anderen aan onderdoor zouden gaan. Tik tak, tik tak, tik tak. De geliefde Franse wielenauteur Antoine Blondet was iets vleiender met zijn vergelijking. Hij was Mozart op twee wielen. Als we tegen elkaar koersten, waren we onverenigbaar, zei bah Montes na Gools dood in 2005. Zelfs hij gaf toe dat ik de betere klimmer was, maar in de regen was hij onverslaanbaar. Bij de amateurs nam Goal alleen maar deel aan heuvelkoersen. Hoe goed hij ook was als klimmer, het kostte hem enige tijd om zich aan te passen bij de profs. Zijn eerste twee tours reed hij niet uit en pas halverwege de jaren 50 kreeg hij het onder de knie om te rijden in een peloton, positie te kiezen en de vlakke etappes in meerdaagse wedstrijden te overleven. Het bezorgde hem een podiumplek in de Tour van 1955, waar hij zowel een etappe in de Alpen als in de Pyreneeën won. Het stempel Engel van het Gebergte paste op veel vlakken niet goed bij iemand die zo somber, teruggetrokken en blijkbaar gekweld werd een man van weinig woorden, die nauwelijks vrienden had in het peloton. Het lijkt alsof een kwade god hem gedwongen heeft tot een vervloekt beroep, werd over hem geschreven. Hoewel de bijnaam aan hem zou blijven kleven tot aan zijn dood, een halve eeuw later omschreven zijn collega's hem als een humeurig figuur, dat nogal eens uit zijn slof schoot en wiens gedrag grensde aan het demonische. Bahamontes, die na hun bittere rivaliteit goed bevriend zou raken met Kool, sprak van een sterk karakter. Afschuwelijk zelfs. Charlie Gol klom misschien als een engel, maar hij was er zelf absoluut geen één. Schreef de auteur Chris Zitwells in zijn reeks Cycling Legends. Voordat hij buurrenner werd, werkte hij in de slagerij en op een dag bedreigde hij een rivaal door hem te zeggen dat hij zijn messen zou gaan halen en worstjes van hem zou gaan maken. Een dag nadat de versleten Campionissimo Koppie was afgestapt met een rugblessure, had Gal de zeven etappen naar Cambassone gewonnen en daarna ook nog de dertiende rit, een 2,5 kilometer lange tijdrit bergop, richting Madonna di San Luca. Maar op dat moment was hij al ver teruggeslagen in het klassement door niet minder dan drie lekker baddoen op de Stelvio. De Luxemburger bevond zich met nog drie ritten te gaan, in deze eerlijk gezegd wat saaie giro, terug op een 24ste stek, 17 minuten achter de Italiaanse klassementsleider Pasquale Fornara. Het was het slot van een klote Giro, zegt Sykes. Er was eigenlijk niks gebeurd. Het was de eerste Giro na het tijdperk van Bartali, Coppi en Manji. Die laatste was er dan misschien nog en ook Coppi was eraan gestart. Maar hij was niet langer de renner die hij was geweest. En Gino Bartali deed inmiddels alleen nog maar verslag. Geen enkele Italiaan buiten die grote drie had in de laatste 17 jaar een Giro gewonnen. De organisatoren hadden in een poging om de Giro heruit te vinden... De 39e editie gevuld met korte etappes en meerdere eveneens korte tijdritten. Het had tot gevolg dat sprinter Alessandro Fantini bijna anderhalve week lang het klassement aanvoerde. Waarna Fornara, zelf ook absoluut geen geweldige renner... het stokje van hem overnam. De Italiaan ging met een magere voorsprong van 9 seconden de 20e en laatste bergetappe in. Maar eigenlijk ging niemand er meer van uit dat er nog veel zou veranderen. Zo stond in La Gazzetta te lezen dat het beslissende deel van de Giro al achter de rug was. S'nachts sloeg het weer echter plots om. En tot op de dag van vandaag kunnen meteorologen niet verklaren hoe het kwik die dag ineens zo kon kelderen. Hoewel Gol exceleerde in slecht weer, zal zelfs hij gedacht hebben dat zijn achterstand te gortig was. Al zijn ploegenoten van Faima, de Luxemburger, lag niet echt goed in de groep. Want hij wilde nog wel eens het prijsgeld voor zichzelf houden hadden die ochtend gedreigd uit koers te stappen. De roze trui zou dan buiten zijn bereik liggen... de klimengel wilde er alsnog een pleziertje uithalen. Deze Giro kon trouwens wel wat spektakel in de sneeuw gebruiken... zo vlak voor het einde. Er moest iets gebeuren. Zo is Sykes het jaren later met hem eens. Sprinter Fantini reed tien dagen in de roze. Er moest iets gebeuren en er gebeurde ook iets. Iets apocalyptisch. Deze 242 km lange etappe moesten de renners door koud en nat weer over vijf beklimmingen. Deze 242 kilometer lange moesten de renners door koud en nat weer over vijf beklimmingen in de Dolomieten. Goal en Bahamontes lieten al op de eerste klim, de Costa Lunga, met een aanval hun intenties zien. Ze werden in de afdaling bijgehaald, maar op de Passo Rolle, de volgende klim, ging Goal weer Klassementsleider Nara kwam op vier minuten achterstand boven en de Luxemburger leek vertrokken, maar twee lekke banden sloegen hem een flink eind terug. Gol begon daardoor alsnog ver achter de kop van de koers aan de derde berg van de dag, de Brocon, toen het nog harder ging regenen. Met zijn kenmerkende lichter verzet passeerde Gol al snel de roze trui, waarna zijn vizier op het Italiaanse duo Maggi en de Filippis was gericht. Gol was op zijn best in slecht weer en die dag was het beren slecht. Inmiddels zat iedereen alleen en was drukker bezig met overleven dan het winnen van een koers, zegt Les Woodland. Hier was het ook dat Baumontes al dan niet in een greppel of andermans pyjama belandde. Hoe dan ook is de Spanjaard duidelijk over het verloop van de koers. Er waren lawines geweest en er lagen stenen zo groot als kledingkassen op de weg. Charlie Gol liep er verminkingen op en mijn handen en voeten waren bevroren. Ik kon ze een maand lang nauwelijks bewegen. Gol ging al snel Magny voorbij en kort daarna ook De Filippis, de virtuele roze trui. Op dat moment was Gol nog maar twee minuten verwijderd van koploper Bruno Monti. Maar de leiderstrijd was een stuk verder weg. Het verschrikkelijke weer brak De Filippis uiteindelijk op op de ene laatste klim. Hoewel hij op weg was naar de roze, had hij het heel zwaar. Zowel met de elementen als met de stijgingspercentages. Vlak nadat hij gegrepen was door de groep met daarin Fornara viel hij om en moest hij de ploegwagen van Bianchi in. Vlak nadat hij gegrepen was door de groep met haar Fornara viel hij om en moest hij de ploegwagen van Bianchi ingetild worden. Hij zou zijn ploegleider gezegd hebben dat hij voor nog geen 10 miljoen leren weer op de fiets zou stappen. Niet veel later volgden andere renners, waaronder Fornara zijn voorbeeld. Manji herinnerde zich jaren later. Het sneeuwde de hele dag. Ik had het nauwelijks gemerkt. Ik zag langs de weg allemaal fietsen tegen cafés aanstaan en vroeg wat er aan de hand was. Ze vertelde me dat het hele peloton bevroren was en had moeten afstappen. Vervolgens zag ik voor ik Trento binnenreed ook Fornara stoppen. Wat? Verbeeld ik het menu? Vroeg ik mezelf af. Als ik de roze trui had gehad, dan zou ik zelfs lopend door zijn gegaan, maar ik zou nooit afstappen. Niet geheel onverwacht, uit de mond van een man die een paar dagen eerder nog op een binnenband moest bijten om de pijn van twee gebroken botten te verdringen. Terwijl de overgebleven renners door Trento kwamen, was het inmiddels niet meer ondenkbaar dat een 23-jarige Goal, die in de afdaling zijn voeten bijna even vaak als zijn remmen moest gebruiken, niet alleen de etappe kon gaan winnen, maar ook het eindklassement. Dan moest hij wel de klim naar de onbeschutte top van de Monte Bondone zien te overleven. De renners gingen voor het eerst in de geschiedenis van de Giro over de zogenaamde berg van Trento, die in 16 kilometer van 192 naar 1300 meter stijgt en 30 haarspeldbochten telt. De klim verwierf meteen een mythische status. Slechts één van de twaalf motoren in koers haalde de top terwijl de regen overging in een sneeuwstorm met krachtige windstoten. In zijn korte moutjes ploegde Goal zich door de sneeuw, waarmee hij aantoonde dat zijn Franse rivaal Jimignani er niet ver vanaf zat, toen hij zei dat de Luxemburger de huid van een nijlpaard had. Eerder had Goal in een slakkengangetje moeten afdalen, omdat zijn vingers dusdanig bevroren waren dat ze zijn remmen niet meer konden gebruiken. Maar op de slotklim had hij zo'n grote voorsprong dat de mensen zich afvroegen of hij nog wel in koers was of net als vele anderen de handdoek in de ring had gegooid. Toen zijn manager Liarco Guerra goal had gevonden, was diens voorsprong enorm, maar de overwinning was nog verre van zeker. René de Latour beschreef de scène als volgt in Sporting Cyclist. Ze rennen het café in en vonden goal daar zittend op een stoel met een kop koffie aan zijn mond. Hij was zo afgepeigerd, doodop, dat hij nauwelijks uit zijn woorden kwam. Gerre weet hoe renners in elkaar zitten. Hij sprak vriendelijk op hem in. Neem je tijd, we gaan goed voor je zorgen. Ondertussen trok een masseur het natte shirt over Golds hoofd. Gerre had wat water laten opwarmen en gooide het over het koude lichaam van de renner, waarna hij hem er van top tot teen mee insmeerde. Langzaam kwam Golds lichaam weer tot leven. De glazige blik verdween uit zijn ogen en na een paar minuten was hij als herboren. Dat hield niet lang stand. Er waren momenten op de slotklim dat Gol zijn ploegleider zei dat hij doodging van de kou. Waarop Gerra antwoordde, vooruit, sterf dan, maar wel pas in de roze trui. Natuurlijk was Gol niet de enige die het zwaar had. In zijn boek Pedalare, pedalare over het Italiaanse vuurrennen. Ratelt John Foot een eindeloze lijst renners af die van alles probeerden om maar door te kunnen? Met windstoten die wel 70 km per uur haalden, dompelden renners hun handen onder in kommen warm water die ze van toeschouwers kregen. En even gretig namen zij de eveneens aangeboden glazen cognac of grappen aan. Vanuit de volgwagen van Carpano gaf Coppi, die in de eerste week was afgestapt, zijn teamgenoten het advies om eerst een warm bad te nemen. En pas daarna weer verder te gaan. Bruno Monti en Aldo Moser, de nummer drie van het klassement, bleven rijden, maar smeekten om warm water over zich heen gegooid te krijgen. Naar verluid zou de Italiaan Nello Fabri in de armen van een soldaat gestort zijn en hebben uitgeroepen: Ik wil niet dood! De Spaanse krant El Mundo Deportivo omschreef de etappe als een hecatombe, een fenomeen uit het oude Griekenland waarbij honderd runderen publiekelijk werden geofferd. De renners hadden die dag inderdaad wel wat weg van vee. En ironisch is het dan dat de man, die de anderen als makke lammetjes naar de slagbank leidde, vroeger als slager werkte. Een banaan gaf hem net genoeg energie om zich met een kort juichenbaar over de finish te slepen. Maar nog voor hij erin slaagde van zijn fiets te stappen, verloor hij het bewustzijn. Alpinisten pakten hem op, wikkelden hem in dekens en droegen hem naar een nabijgelegen hutje waar ze hem iets warms te drinken gaven. Zijn gezicht was verwrongen van de kou en zijn handen en voeten blauw. Gol kreeg zijn mond niet eens open. Hij trilde zo hevig dat zijn shirt zelfs een uur later nog van zijn lichaam losgeknipt moest worden. Na negen uur, 7 minuten en 28 seconden op de fiets te hebben gezeten won Gol zijn derde Giro rit en daarmee ook de roze trui. Hij finisste acht minuten voor nummer 2, Alessandro Fantini die volgens voet over de meet kwam in een leren jas. Het is overduidelijk dat Fantini die laatste klim niet op eigen kracht is opgegaan, voegde schrijver daaraan toe. Hij was ook zeker niet de enige. De verslagen lopen uiteen, maar ergens tussen de 29 en 49 van de 89 gestarte renners bereikte die dag de finish. Al is het aantal, dat dat al fietsen deed, nog veel lager. Velen hadden een lift van een vrachtwagen gekregen, terwijl anderen in een volgwagen waren gestapt voordat ze demonstratief het laatste stukje per fiets aflegden om disqualificatie te voorkomen. Hoe het ook zij, volgens de geschiedenisboeken knokte Manji zich naar een derde plek, op meer dan 12 minuten achterstand. De top 23 van het klassement, alle renners dus, die voor Goals stonden, hadden een offer opgegeven, opkwamen ver achter Manji binnen. De rode lantaarn van die dag deed daar zelfs meer dan 11 uur over, terwijl al Goals ploeggenoten van Fajma, de strijd gestaakt hadden. Ondertussen was de etappe winnaar in een warm bad gelegd, waar hij meer dan een half uur in bleef en langzaam opwarmde. Gol had blijkbaar last van een vorm van geheugenverlies, want toen hij weer bij kennis kwam, kon hij zich niks meer herinneren. Nadat hem nogmaals verteld werd dat hij het roze had gepakt, begon Gol te schelden en te tieren en vervloekte hij de dag dat hij voor het eerst op de fiets was gestapt. Nog nooit had iemand in de Giro d'Italia op één dag zo'n achterstand goed gemaakt, En nu, bijna 70 jaar later, is dat record nog altijd ongeëvenaard. De ronde was echter nog niet voorbij, want er moesten nog twee vlakke etappes verreden worden. En Manji, titelverdediger en middels tweede in de rangschikking op bijna 3,5 minuut van de leider, had de moed nog niet opgegeven. Probeerde Gold die laatste etappes aan te vallen en zo mijn vierde Giro te winnen. Zo zou Maggi later toegeven. Maar hij was gewoon te sterk. Goal reed Milaan binnen als derde buitenlandse winnaar van de Giro. Na de Zwitser Hugo Coblet in 1950, en diens doublure en landgenoot Carlo Clerici vier jaar later. De basis van Goals zegen werd gelegd in een direct legendarische koers... die bijna alleen vergeleken kan worden met Milaanse Remo van 1910... die onder gelijkaardig barbaars omstandigheden werd gewonnen door Eugène Christophe. John Foot schrijft in zijn boek dat goals overwinning in die apocalyptische etappe over de Monte Bondone een triomf was voor goal. Maar ook de sport revolutionaliseerde. Maar er was ook twijfel. Had de winnaar die dag misschien, begrijpelijkerwijs, ook geprofiteerd van vals spel? Federico Beaumontes is daar in elk geval van overtuigd. Als de adelaar van Toledo die dag de rit had uitgereden... dan was hij waarschijnlijk de eerste Spaanse Giro-winnaar geworden... Ik zou die dag het roze hebben kunnen pakken", zei Baamontes in 2014 tegen Cycling News. Maar moest vanwege de weersomstandigheden opgeven. Niemand haalde die dag op de fiets de top. Wat men ook mag beweren, iedereen stapte in een auto, zo ook Charlie Gol. Hoewel het vals spelen van Gol nooit bewezen is, tegen de aantijgingen van Baamontes kon hij zich niet meer verdedigen, want de Luxemburger was op dat moment al negen jaar dood is het wel waar dat de Giro-organisatoren die dag in paniek raakten. Ze kregen eindelijk het spektakel wat ze wilden... maar het zou niet best zijn geweest als er slechts één renner Milaan zou halen. In hun wanhoop, zo legt Voet uit, moedigden ze renners als Fantini zelfs aan... zich te laten helpen, want de Giro was in gevaar. Te veel renners gaven op. Als we Bahamontes moeten geloven, mochten zelfs de renners... die in auto's of vrachtwagens de finish hadden bereikt... de volgende dag weer opstappen. De volgende dag, zo vertelde hij verder... Gingen de organisatoren langs bij de hotels om te vragen of zelfs de afstappers de etappe wilden rijden, want ze wilden geen klein peloton. Als man van eer sloeg Bahamontes het aanbod natuurlijk af. Tegenwoordig zou het dopinggebruik van Gol waarschijnlijk sterker worden afgekeurd dan een mogelijke gemotoriseerde ondersteuning op die helse dag. Het staat nagenoeg vast dat Gol niet alleen op een simpel banaantje de top haalde, maar daarbij ook een stevige dosis amfetamine tot zich genomen had publiceerde ooit een gesprek tussen Marcel Ernstzer en zijn kopman, land- en kamergenoot, waarin een sombere gol over zichzelf in de derde persoon het volgende zei. Charlie gaat dood. Op de vraag waarom hij dat dacht, antwoordde hij, omdat Charlie te veel pillen slikt. Maar dat doet iedereen, zei Ernstzer. Amfetaminepillen waren destijds niet officieel verboden. Ja, maar Charlie slikt er veel meer van dan de anderen, luidde het antwoord. De geschiedenis herhaalde zich toen Goal op gelijkaardige wijze de Tour de France van 1958 won. Op de laatste dag in de Alpen stond Goal, die al wel twee etappes won, waaronder een tijdrit op de Mont Ventoux, op een zesde plek, 16 minuten achter Geminiani. Het was de 21ste van 24 ritten. Het was steenkoud en de regen kwam met bakken uit de hemel. Goal liep over van het zelfvertrouwen. Voor de etappe. Stapte hij op zijn grote Franse rivaal Louis-Jean Bobet af en vertelde de drievoudig toerwinnaar waar hij zou aanvallen en de kansen van diens teamgenoot de grond in zou boren. Gaulle kwam zijn belofte na. Soleerde leerde, na de zege in Aix-les-Bains, met bijna acht minuten voorsprong op zijn naaste achtervolger. Gimignani verloor veertien minuten en het geel, terwijl Bobet zelfs nog vijf minuten meer moest spreidsgeven. Hiermee referentieerde Luxemburger zich voor de keer dat Bobet hem vernederde bij zijn titelverdediging in de Giro. Terwijl Gol bezig was zijn behoefte te doen langs de kanten van de weg, ging de Fransman in de aanval. Het leverde Gol de bijnaam Monsieur Pipi op. Hij was er blijkbaar zo nijdig over dat hij Bobet eraan herinnerde dat hij dankzij zijn vorige baan om kon gaan met een mes en dat hij er niet voor terugdijnste dat talent te gebruiken. Gol had vervolgens genoeg aan winst op de ene laatste dag in een tijdrit. Zijn vierde dagzegen in die tour van 1958 om het geel te grijpen en de ronde te winnen. Een jaar later won hij zijn tweede Giro ten koste van Anquetil. Nadat zijn trouwe knecht Marcel Ernstzer, die in geval van nood altijd op een identieke fiets reed, in 1962 met pensioen ging, had Gol moeite motivatie en zijn goede benen terug te vinden. Hij stopte, keerde terug maar zwaaide in 1965 voorgoed af om vervolgens in de buurt van het station van Luxemburgstad een café te beginnen. Na zes maanden werd die alweer gesloten. Daarna ging Gol ergens diep in de Ardennen in een hutje in het bos wonen, waar hij groente ging telen. Veel dronk en een baard en buik liet staan na het stuklopen van zijn tweede huwelijk. Hij weigerde nog te spreken met journalisten en bracht zijn dagen door met het luisteren naar vogels. Er was er afgesloten van de buitenwereld. Door een derde huwelijk kwam hij er weer een beetje bovenop. Hij keerde terug naar de bewoonde wereld en kreeg een dochtertje. Hij kocht een televisie en keek daarop zelfs naar de Tour de France. Al snel ging hij op het Luxemburgse ministerie van Sport aan de slag als archivaris en hij sprak weer met journalisten, waarbij hij openlijk sprak over zijn jaren als kluizenaar. Het is lastig een normaal leven op te pikken als je wuurrenner bent geweest, legde hij uit. In die tijd ontstond er ook een vriendschap tussen hem en een andere kwetsbare klimmer, Marco Pantani. Gol was eregast toen de Tour in 1989 startte in zijn thuisland... en in 2000 mocht hij na elke etappe plaatsnemen op het podium. Vijftig jaar na dato keerde de Giro voor een vijfde keer terug naar de Monte Bondone. Charlie Gol zou erbij zijn geweest toen Ivan Basso die zestiende etappe won maar hij was zes maanden eerder op 72-jarige leeftijd overleden. Op de flanken van de berg zijn er twee monumenten aan hem opgedragen... en elk jaar wordt er een Gran Fondo genaamd La Legendaria Charlie Gol verreden... die start in Trento en finisht op de berg die volgens Gould zijn leven tekende. Het was een bron van vreugde en verdriet. Met zijn zegen op de Bondone onderstreept de Gould dat hij niet alleen een van de beste klimmers van het peloton was maar dat hij ook in staat was het algemeen klassement van een grote ronde te winnen. Goles eindzegen in de Giro van 1959 was allround een knappere prestatie... maar sprak veel minder tot de verbeelding dan die helse etappe drie jaar eerder. Het was een van die dagen die groter is dan de sport zelf, zegt Sykes... die aanstipt dat de Italianen na de legendarische strijd... tussen hun drie grote tenoren Bartali, Coppi, Maggi op zoek waren naar nieuw momentum. Voor Charlie Gol betekende zijn overwinning op Monta Bandone de bevestiging van zijn status als geweldige klimmer. Of hij ook gewonnen zou hebben als Pasquale Fornara niet was afgestapt... of Federica Bahamontes niet een paar extra pyjama's had aangetrokken... en in een vrachtwagen was gestapt, zullen we nooit weten. Want dat deden ze wel. En Gaul kwam die dag als eerste over de streep. Of hij daar nou ook bij geholpen was of niet... En daarmee boekte hij een overwinning die hem voor altijd energie zou geven, maar ook zal blijven achtervolgen. Chronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe en verteld door mij, Karsten Kroon. Verwerking en eindredactie zijn van Sander Grasman... en productie door Fabian Kollau. Meer stukjes wielenhistorie... meer stukjes wielenhistorie door Felix... zijn te vinden op Twitter via Ed Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Ed Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via Ed Eurosport _nl. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de negende aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis... meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we teruggaan naar de jaren dat Erik Breuking op weg leek de eerste Nederlandse Giro-winnaar te worden.